0: Radio 1. Die Blaue Stunde mit Serdar Somonjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen
1: Tag. Hier ist die blaue Stunde am Sonntag kurz nach 16 Uhr. Für diese Sendung hat Serda Margot Friedländer getroffen. Margot ist eine Zeitzeugin, geboren 1921. Vor genau drei Wochen feierte sie ihren 102. Geburtstag. In der Nazizeit wurde sie in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo sie bis zur Befreiung blieb. Sie überlebte, siedelte nach Amerika über und kehrte vor 20 Jahren nach Berlin zurück. Seitdem erzählt sie ihre Geschichte, in mehreren Büchern und Dokumentarfilmen, in Vorträgen und Interviews. Als Überlebende der Shoah setzt sie sich für das Gedenken ein, als zentrale Figur der deutschen Erinnerungskultur. Das Gespräch mit Margot haben wir am vergangenen Freitag aufgezeichnet. Heute könnt ihr es hier hören. Zwischendurch spielen wir von Margot mit ausgesuchte Musik. Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit dieser blauen Stunde. Jetzt fangen wir an.
2: Liebe Margot, ich bin erstmal ganz froh und glücklich, dass wir das geschafft haben. Ja. Weil du hast viel zu tun, du bist ein Star. Äh.
0: ich habe viel zu tun.
2: Was, was machst du die ganze Zeit? Interviews geben, auf dem roten Teppich laufen? Ich
0: äh, habe äh, zehn Jahre fast zu jungen Menschen in Schulen Le Lesung gegeben, ja. nicht? Ja. Aus dem Buch.
2: ja. Ja. Und Aber sonst, außer Lesungen zu geben?
0: Du naja, das ist das, was wichtig war. Ja. Äh, und das hat, äh, das war für, äh, mhm. dass es das nicht wieder geschehen soll, was gewesen ist. Ja, nicht?
2: ja, Worüber möchtest du sprechen? Wollen wir über die Vergangenheit sprechen oder über die Gegenwart?
0: Ich bin nicht politisch. Also wenn ihr wissen wollt, was ich denke, dann kann ich es nicht sagen. Darüber spreche ich nicht. Warum? Äh, weil ich nicht politisch bin. Okay. Was ich zu jungen Menschen spreche, ist, dass es was gewesen ist. Äh, ich lese ja ganz gezielt. Aus diesem Buch. Wir haben, seitdem ich nicht mehr eine Stunde lesen kann, ähm, haben wir ein DVD gemacht, das genau aus meinem Buch das rausbringt, was ich Ihnen sagen will, was gewesen ist. Mhm. Mhm. Äh, dass es nicht wieder geschehen soll für euch. Mhm. Ich sage immer, was war, können wir den Alter nicht mehr ändern. Aber es darf nicht geschehen, damit ihr ein Leben habt.
2: Nicht? Okay, dann reden wir Seid über
0: Seid Menschen, denn das war unmenschlich.
2: Mhm. Dann reden wir über das, was war. Was ist deine eindrücklichste Erinnerung. Was fällt dir als erstes ein? Gar
0: nicht. Ich meine, es ist, es ist doch, was ich erlebt habe. Ich bin, wir wollten wegfahren, uns verstecken. Das heißt, in einem. meine Mutter, mein Bruder und ich. Und an diesem Tag, wie ich nach Hause, auf dem Weg nach Hause war, sehe ich einen Menschen, der mir komisch vorkam, auch vor mir gehen. Wenn der ins Haus geht, sei vorsichtig, ich trug doch den gelben Stern. Er ging ins Haus, ich musste aber, ich hatte verabredet mit meiner Mutter, dass wir an diesem Abend mit dem Zug wegfahren wollten, aus Berlin. Und äh, ich muss also nach Hause. Ich will mal vorsichtig sein. Ich gehe die Treppen rauf, er ging ins Haus. Äh, ich sah ihn in halben Etage, bevor ich raufging, die Treppen, dass er vor unserer Türe steht dachte ich, um Gottes Willen, ich trage dort den Stern, den habe ich verdeckt mit der Handtasche. Warum steht er vor der Tür? Auf wen wartet er? Ist denn dann niemand zu Hause? Was ist denn passiert? Ich gehe an ihm vorbei, gehe eine Etage höher, klingle an der Türe bei Nachbarn, nicht Juden. Sie ruft mich rein und erzählt mir, dass ein paar Stunden vorher mein Bruder verhaftet wurde und alle, die in der Wohnung waren, wurden mitgenommen und waren in Polizeiwagen gestoßen. Was passiert war, weiß ich ja nicht. Mhm. Meine Mutter, nein, ihre Mutter war nicht dabei. Diese eine Stunde später gekommen und ich habe ihr alles erzählt. Wie alt ich, warst du da? 21.
2: Das heißt, das war 1943. 1943. Januar
0: 1943. Mhm.
2: Und dieser Mann, der dort stand, war einer von der Gestapo?
0: Gestapo. Mhm. Mhm. Ähm, ich fragte was. Äh, ihre Mutter ist zu Nachbarn gegangen. Ich konnte mir nur vorstellen, wir kannten ein jüdisches Ehepaar in der Straße. Wir waren ja ziemlich neu dort eingesiedelt. Aber ich kann ja jetzt nicht weggehen. Ich habe bei ihr gesessen. Sie hat mich sitzen lassen. Es wurde Nachmittag, es war Januar, also halb vier wurde es schon dunkel. Ich habe gesagt, ich muss gehen. Ich weiß nicht, ob ich eine Stunde oder zwei gesessen habe. Meine Mutter wartet auf mich. Ich wollte zu den Nachbarn gehen. Ich gehe die Treppe runter, hat nicht mehr gewartet. Ich habe das, die Wohnung versiegelt gesehen. Mhm. Und bin auf dem Weg zum Zweihäuser weiter. Jetzt werde ich meine Mutter sehen. Ich sah kam die Leute am Hochparter gewohnt. Ich sah Leute hinter der Gardine stehen. Guckte meine Mutter. Ich klingelte, sie hat die Tür aufgemacht. Ähm, meine Mutter war nicht da. Mhm. Ich fragte, was ist ja? Ihre Mutter ist gegangen. Mhm. Was heißt sie? ist gegangen. Sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Mhm. Mhm. Ähm, ich sage ich, nichts schriftliches, gar nichts. Nein, nur eine Nachricht. Die Nachricht war, ich habe mich entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ich gehe mit Ralf, meinem mhm. Bruder, mhm. wo immerhin das sein mag, wenn sie meine Tochter sehen, sagen sie, sie soll versuchen, ihr Leben zu machen. Mhm. Und das war ja auch denn das, der Titel des Buches.
2: So, damit fangen wir jetzt an. Jetzt hast du den so? eindrücklichsten Moment deines Lebens schon vorweggenommen. Aber lass uns noch Nein, mal ein bisschen zurückgehen. so
0: fängt das Buch an.
2: Okay, dann gehen wir aber jetzt noch ein bisschen weiter zurück, weil ich möchte dich ja noch ein bisschen vorher kennenlernen. Du bist in Berlin geboren.
0: Ich bin in Berlin geboren, ja im November 21. Ja. <lacht> ähm, ich hatte eine sehr schöne Kindheit oder Jugend. Mein Bruder ist vier Jahre später zur er war Welt gekommen. Als du. Mhm. Ja. War vier Jahre jünger.
2: Wann hast du das erste Mal gemerkt, bewusst, dass du Jüdin bist? Immer. Das
0: wusstest du immer schon, auch als Kind? Immer, als Kind, absolut. Denn wir hatten eine sehr große Familie. Mein Großvater, Vater meiner Mutter, war ein frommer Mann. Man war normal, fromm, nicht also religiös, aber modern.
2: Aber ihr habt jüdische Feste gefeiert, Chanukka? Wir
0: haben Chanukka auch die Groß... Mein Großvater hat alle Feste gefeiert. Ja. Der ist auch jeden Freitag und Sonntag in, in die Synagoge gegangen. gegangen.
2: Ja. Wie war denn das Leben in deiner Kindheit in Berlin als Jüdin? Ja. Hast du das gemerkt an den Menschen? Nein, nicht Gab damals. Es nichts, war vollkommen normal. Nichts. Wann ging es denn los, dass du gemerkt hast, irgendwie auch langsam Auch nicht
0: sehr spät. 33, also, also mit der Machtübernahme. Wie es ging, ging das
2: denn los? Also was passierte dann?
0: Es passierte gar nichts. Denn mein Vater nicht. hatte sein Geschäft weiter äh, bis 38. Okay, mhm. ja, also kristallnacht.
2: Mhm. Mhm. Der 9. November.
0: Äh, anfing es mit den äh, Leuten, Verwandtschaft, die emigriert sind. Die Schwester meiner Mutter und mit ihrem Mann schon 35, ihr Sohn schon 34 mhm. nach Brasilien.
2: Warum, was haben die gesagt? Warum gehen die? Ja, Weil du warst ja da ja, schon
0: ja, fast... Und da, wie 33, wer zu Macht kam. Mein Vater hat ihn gefragt, hat gesagt, hier kann man nicht leben. Mein Vater war erstaunt, er hat gesagt, das hält sich nicht. Der hat es 35 noch nicht geglaubt. Äh, ich bleibe hier, sagte er. Ne?
2: Das war ja seine Heimat.
0: Äh, mein Vater kam aus Hessen, mhm. aus Langen. Äh, mein Onkel hat gesagt, nein, ich kann ja immer wieder zurückkommen. Mhm von anderen Verwandten, die Söhne sind ausgewandert, aber viele meiner Onkel, genau wie mein Vater, hatten ihr Fabriken und Geschäfte bis 38. Und du warst ja da schon ein fast erwachsener
2: Mensch, 16, ja, 17 ungefähr. Ja,
0: natürlich. Du weißt du
2: noch, was du gefühlt hast? Ob du dachtest, irgendwie es wird brenzlig oder hast du es gar nichts, nicht mitbekommen?
0: Nichts. Wir waren sehr unpolitisch. Man hat von 33 angemerkt, dass es, aber ich war zwölf Jahre alt, als zwölfjähriges Mädchen hm. hat man andere Ideen als politisch. Ich zum Beispiel.
2: Nun, Auf jeden ja, Fall. ja.
0: Meine Eltern haben nicht politisch gesprochen. Aber
2: hast du es denn, also du sagst, ab 33 hat sich vieles verändert? War das in Es deinem hat
0: sich nicht viel verändert. Wir hatten das Geschäft, also meines Vaters, er ist gereist. Wir hatten, äh, mein Onkel hatte ein sehr großes Grundstück, gut. Abschirmützelsee. Oh, äh, wir haben dort äh, eine Wohnung gehabt bis äh, kurz, also 38 was.
1: In der Blauen Stunde ist heute Margot Friedländer zu Gast. Vor der Musik hat sie mit Cerda über ihre frühe Kindheit und Jugend gesprochen, in einem Deutschland, das ab 1933 von Nazis regiert wurde. Margot hat gesagt, dass das Leben für sie als Jüdin auch in der Nazizeit, wenn zwar ungemütlich, aber dennoch möglich war, bis zu einem gewissen Punkt. Der Reichsprogromnacht am 9. November 1938. Bei Margots Schilderung dieser Nacht und dem Tag danach setzen wir wieder ein.
2: Wo warst du denn 1938 am 9. So. November? Bei der Reichskristallnacht. Wo warst du da?
0: Ja, ich war, meine Eltern haben sich getrennt, 37, mein Vater war nicht bei uns. Ich war oft mit meiner Mutter, meinem Bruder, lebten wir in der Ludwigskirchstraße, direkt am, wo die Kirche ist. Ich war bereits im Arbeitsdienst, das heißt, ich habe Schneider gelernt in einem Modesalon. Ich war auf dem Weg äh, zur Arbeit. Ähm, es war ja November. Mhm. Wir hatten vorher, ein paar Tage vorher hatte ich Geburtstag, 5. November. Es war doch, und die Zeit äh, ich bin runtergegangen und es kam mir komisch vor, die Luft war anders, mhm, mhm. Es waren, ich ging ein paar Schritte, ein Stückchen, dann sah ich ein Geschäft in der Straße, da stand Militär, also Uniformierte. Ja. Ähm es war merkwürdige Luft, es waren weniger Menschen auf der Straße. Ähm weißt du, was das für ein Wochentag war? Ich hab, nein, ich weiß nicht mehr, welcher hm. Aber Wochentag. du arbeitetest an diesem Tag? Das war hm. ein Wochentag, selbstverständlich, hm. hm. morgens. Und das war ach,
2: morgens, war diese Stimmung schon? Die,
0: ja, ja, das war der 8. der 9. November. Hm. Die Kristallnacht. Mhm.
2: Man sieht ja aber immer nur die Bilder mit den Fackeln und denkt immer, das war nachts. Aber es war. Nein,
0: schon, nein, ging schon morgens los. Ich meine, morgens hat man gesehen, dass da Scheiben kaputt sind. Wie ich bin das ist hier ganz in der Nähe von der Ullernstraße. Mhm. Ich ging also zur Ullernstraße, da habe ich mir andere Geschäfte gesehen. Dann waren Fensterscheiben kaputt. Da hat mir diese Uniformierten vor dem Geschäft gestanden, Menschen waren da, haben Sachen genommen, die auf der Straße gelegen haben. Es war eine komische Luft.
2: Und wusstest du, dass sich das gegen Juden richtet?
0: Wir wussten nicht, was es
2: ist. Ihr habt nur gemerkt, Randale. Wir hatten noch keine
0: Ahnung.
2: Okay. Aber die Leute, die diese Geschäfte verwüstet haben, haben die was gerufen oder haben die irgendwas...
0: Das, das ist doch eine... Wir wussten gar nichts, das war Dann, nachher, hat man... Ich bin also zurück natürlich nach Hause. In Zwift, das war eine Pension, wo wir gewohnt haben vorher war es ganz ruhig, dann waren alle Leute auf. Wir hatten doch kein Telefon, keine Zeitung, nichts. Wie konnten wir was wissen? Aber ich wusste alles plötzlich, dass was Unheilvolles kommt. Ist. Und meine Mutter, mein Bruder war nicht, stand ihr war nicht zur Schule gegangen. Ähm, wir haben sofort gehört dass synagogen brennen und äh, wir haben natürlich angst gehabt wo unser vater ist was ist was denn er, wir wussten nichts
2: ihr wusstet aber ab dem moment wusstet ihr schon jetzt passiert etwas was bedrohlich ist
0: äh, auf jeden fall ihr Tage später viele tage später hat sich mein Vater bei uns gemeldet mhm. und hat gesagt, er hat das Geschäft nicht mehr. Es wird arisiert. Ein neues Wort. Ähm, wir haben alles am nächsten Morgen erfahren können. Es hat sich sehr schnell rumgesprochen, ohne Telefon, ohne alles. Wissen Sie, diese ganze Zeit haben wir ja es ist ja jede Woche, sind ja andere Gesetze gekommen. Wir haben natürlich vieles gewusst. Aber wenn man ein junges Mädchen ist, äh, hat man immer noch Hoffnung, man hat Freunde. Äh, mein Bruder war. Immer noch in der Schule. Würdest du sagen, Künden.
2: dass du auch naiv warst? Hm? Würdest du das naiv nennen? Weil du sagst, ich war ein junges Nein. Mädchen?
0: Nein. Du warst nicht dir schon naiv, dessen nicht bewusst. Nicht naiv, absolut normal. Normal, ja. Hm. Würde ich sagen.
2: Wie ging es denn dann weiter? Also, es wurden immer neue ja, Gesetze Wie es weiter
0: anlassen? ging, das Geschäft, äh, wo ich gelernt habe, war auch jüdisch musste auch schließen, der Salon. Ähm, du warst dann arbeitslos. Tja, ich war arbeitslos. Mann. Äh, mein Vater hat 39 noch einen Pass bekommen, äh, weil er sein Geschäft auch mit Foreign Countries Schweden, Norwegen, Dänemark, meistens Dänemark und Schweden, äh, um den neuen Inhaber dort einzuführen. Und als wir uns verabschiedet haben, habe ich mir gedacht, er wird sich was arrangieren, vielleicht dort bleiben. Äh, wir haben meinen Vater nicht mehr gesehen. Seitdem
2: nie mehr wieder. Äh,
0: er ist zurückgekommen, wie ich erfahren habe, wir haben ihn aber nicht gesehen, denn er ist am nächsten Tag aus Berlin. Ich weiß es nicht, wir haben nichts mehr von ihm gehört. Entweder mit dem Pass vielleicht nach Belgien. Er war jetzt nach Belgien gegangen, also er konnte sich scheinbar nichts arrangieren. Mein Vater, der nie auswandern wollte und ähm, auch uns, nachdem meine Mutter dann versucht hat, alle möglichen Auswanderungsmöglichkeiten für uns zu arrangieren, er hat er äh, die letzte Chance, die wir hatten, denn die Tante aus Brasilien hat uns Papiere geschickt meine Mutter ist zum Konsulat gegangen. Der hat gesagt, ihre Schwester ist an einen Schwindler gekommen. Das sind keine guten Papiere. Ich kann Ihnen keine Einwanderung nach Brasilien geben. Wir haben bei Amerika versucht. Wir haben vieles versucht. Dann hatten wir nur noch eine Chance, nach Shanghai zu gehen. Da musste mein Vater aber einen Genehmigung geben. Wir waren noch nicht 21, ich war noch nicht 21. Da hat meiner Mutter geschrieben, was willst du mit zwei Kindern in Shanghai verhungern kannst, du auch in Berlin.
2: Habt ihr das eurem Vater übel genommen oder deine Mutter? Natürlich. Und hat sie ihm das jemals gesagt?
0: Und wir haben ihn doch nie mehr gesehen.
2: Aber sie hatten doch Kontakt, wenn er geschrieben hat, Nein, was wollt ihr entscheiden? Nur,
0: nur das. Nur das. Nur das. Wir haben ab und zu mal eine Karte bekommen. Wir wussten nichts von beiden. Also er Zeit. hat
2: euch im Stich gelassen.
0: Er hat uns im Stich gelassen. Mhm.
1: In der Blauen Stunde unterhält Serda sich heute mit der Shoah-Zeitzeugin Margot Friedländer. Vor der Musik hat Margot geschildert, wie ihre Familie in Nazideutschland verfolgt wurde. Das Geschäft von ihrem Vater wurde arisiert. Ihre Familie versuchte, sich zu verstecken und zu fliehen. Der Kontakt zum Vater ging verloren. Hier geht es weiter.
2: Und deine ja. Mutter mit den beiden Kindern alleine, wie ging das in den nächsten Jahren weiter? Es wird ja immer Wir schlimmer. Wir haben
0: versucht natürlich, meine Mutter hat ja Geld bekommen, von wem? Das Geschäft wurde ja arrangiert. Arrisiert. Und wir ja auch, mein Vater hatte ja Jahrzehnte lang ein gutes Geschäft. Und wir haben gelebt natürlich, aber es war immer schlechter und schlechter. Und, Konntet ihr euch...
2: Du hast gesagt, du hast den Judenstern getragen. Ab wann musstest du den Judenstern
0: 41.
2: tragen? 41. Ab 41. Und bis, sagen wir mal, der Zweite Weltkrieg begann im September 1939. Bis dahin hat sich, was hat sich genau verändert? Also konntet ihr euch frei bewegen oder wurdet ihr in irgendeiner Form angegriffen?
0: Nein, bis 1938 hat man verhältnismäßig. Gelebt.
2: Und nach 38?
0: <lacht> 39, wo wir gewohnt haben, die Pension wurde geschlossen, die Leute sind ausgewandert, wir sind zu meiner Großmutter gezogen, Großvater war schon ein paar Jahre tot, 38, 39 dorthin gezogen, äh, 41 durfte die Großmutter die Wohnung auch nicht mehr haben. Mhm. Da wurden wir eingesiedelt in ein Judenhaus. Mhm. Das heißt, zu dieser Frau Meissner, die eine Wohnung hatte und alleine gewohnt hat, haben wir dort ein Zimmer bekommen. Also es war von 38 der Kristallnacht an unglaublich schwierig. Die Schule hat aufgehört. Ich bis 41 ähm, war ich, also 39 bin ich an den Kulturbund gekommen, an das jüdische Theater, habe ich Statist gemacht bis 41. 41 bin ich in den Arbeitsdienst gekommen, war in der Fabrik. Mein Bruder, die Schule wurde geschlossen, ist zu Siemens gekommen. Es war kein Normales. 38 zur Kristallnacht, war der Moment, wo wir gewusst haben, es ist unmöglich, was jetzt passiert ist. Und weißt
2: du noch, wie du dich gefühlt hast mit, mit 20 oder wie alt warst du? Da, 18 schon, älter? Ja, ich
0: 18. Warst du verzweifelt?
2: Hast du Angst
0: gehabt? Was da, waren deine Gefühle? Das weiß ich nicht. Gott
2: Konntest du dich an jemanden, also mit deiner Mutter und deinem Nein, Bruder, hast du mein gesprochen?
0: mein Bruder war nicht da. Es war noch Verwandtschaft, 38. Habt ihr euch
2: darüber ausgetauscht? Konntet Nein,
0: ihr man hat. Ich kann sie nicht, nicht
2: sagen. Du, du weißt es nicht.
0: Nein, aber das ist sehr schwierig für mich. Ich meine, ich habe seit zehn, zwölf Jahren spreche ich, lese ich diese Geschichte und erzähle den jungen Menschen. Aber Ich brauche ja nicht zu erzählen. Ja, denn ich lese ja. Aus Aber
2: deine Gefühle von damals, die, die weißt du nicht mehr? Oder willst Doch, du sie nicht natürlich, mehr wissen, natürlich. Natürlich weiß hat. ich
0: alles. Ja. Alles. Es war so eben, es war ja dann, nachdem wir weg wollten, ich fand so, denn äh, Mutter, ich war ja dann plötzlich alleine. Ein und, ich war 21.
2: Als deine Mutter abgeführt wurde und... Ja.
0: Der hat sich ja, Ich habe es ja nicht mehr gesehen.
2: Das war 43, das war zwei Jahre später, ne? Das war zwei Jahre später. Und dann warst ich du war, alleine?
0: Ich war alleine, also was mache ich? Die Wohnung kann ich nicht, was mache ich? Wo schlafe ich heute Nacht, nicht wahr? Und was, was du Wo gehe ich hin, was tue ich? Ich habe nichts gehabt, kein Geld, kein nichts, nichts. Und was hast du gemacht? Ich hatte ja nur jüdische Freunde. Ich bin zu, ich stand plötzlich, ohne zu wissen, wie es war, bei Freunden, die ich vom Kulturbund kannte, ein Bruder und seine Schwester vor ihrer Tür und habe geklingelt. Und beim ersten zwei Nächte, also sagt dann natürlich, du kannst hier bleiben. Nächsten Tag. Bin ich musste um sechs Uhr morgens weggehen, denn die würden ja, Abholungen waren morgens. Man hat immer damit rechnen müssen. Ich bin also aus dem Haus gegangen und hoffte, dass ich am Abend wieder zu ihnen gehen kann. Also wo gehe ich hin? Ich gehe die Straßen entlang, komme an einem Friseurladen vorbei, die Friseurin ist da, ich bin erst mal reingegangen, habe mir meine Haare färben lassen, mhm. ich hatte schwarze Haare.
2: Damit man nicht erkennt, dass du Der, Jüdin bist?
0: Man hat alles versucht, nicht mhm. wahr?
2: Hat es denn funktioniert?
0: Es hat nicht funktioniert, <lacht> ähm. Mittel bin ich ja geschnappt worden. Ja, später, genau. Du war. bist
2: ja dann nach Theresienstadt gekommen. Ja. Wann also, war das
0: denn? Ich bin drei nach Theresienstadt. Na, wann hat
2: man dich geschnappt? Also nachdem deine Mutter und Na, dein ich, Bruder geschnappt wurden? Nein.
0: Ich bin ja zu einer Tante gegangen, die Einzige, die ich kannte in der Verwandtschaft. Die war mit einem Cousin meiner Mutter verheiratet, aber geschieden Sie war Schweizerin und Christin. Zu dieser Tante bin ich gegangen. Sie war sehr erstaunt, dass ich Klingel da stehe. sagte, ich dachte, ihr seid weg. Wir mhm. wollten doch weg, mhm. meine Mutter und ich und Bruder. Und ich erzählte ihr, was passiert ist. Und sie sagte, ich müsste meiner Mutter helfen. Ich, wie kann ich ihr helfen? Du bist bei der Gestapo, indem du mit ihr gehst. Sie hat also gesagt, du musst deiner Mutter helfen, du musst mit ihr gehen.
2: Also du musst dich stellen?
0: Sozusagen, mhm. ich muss, muss dir helfen. Sag ich sage ich, die Mutti hat aber hinterlassen, das und das. Also ich bin weg aus dem Haus und habe sie auch nie mehr gesehen. Ich bin ne, am Abend zurück zu den Freunden und am Abend pro Tisch sagt äh, Sigi zu mir, gib mir ein Pip Papier mit einer Adresse und sagt, das ist jemand aus der Fabrik, der wird dir, da kannst du übernachten, also untertauchen, der wird dich Verstecken.
2: Du warst auf der Flucht jetzt?
0: Ich war auf der Flucht. Mhm. Ja.
2: Vor der Gestapo?
0: Stern abgenommen und bin also am nächsten Tag dorthin gegangen. Ich hatte viele, viele verschiedene Verstecke gehabt. Ich war manchmal eine Nacht, manchmal zwei, manchmal auch länger bei den verschiedensten Menschen, das verschiedenste passiert, das ist eben, sind Artikel, die ich im Buch geschrieben habe, mhm. was passiert ist. Mhm. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somonjo ja, es gibt ihm Leben was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Hier ist die blaue Stunde, in der Serda mit Margot Friedländer spricht, die als in Berlin geborene Jüdin die Shoah überlebte. Das Gespräch haben wir am Freitag voraufgezeichnet. In der ersten Stunde ging es um Margots Erfahrungen in ihrer Jugend, ihr Erleben der Zeit, in der die Nazis die Macht übernahmen und um die zunehmende Verdrängung jüdischen Lebens aus Deutschland. Vor den Nachrichten sprach Margot darüber, wie sie sich immer noch in Berlin vor der Gestapo versteckte. Nun kommen wir zu ihren Erfahrungen im Krieg ab 1943 und zu ihrer Deportation.
2: War das in Berlin?
0: Alles. Alles in das heißt,
2: 43, der Krieg hatte sich gewendet, gab es ja auch Bombenangriffe.
0: Das war, all das war.
2: Wo warst ich war du? Den also, ich
0: konnte nicht in den Bunker gehen. Du warst gehen.
2: nicht im Bunker, du musstest draußen bleiben.
0: Ich musste draußen. Ich bin aber die letzte Stellung, die ich den, wo ich dir untergetaucht war, bin ich mit den Leuten, wir waren haben in der. Versandstraße gewohnt, in den Zoobunker gegangen. Das war also der nächste offizielle. Und ich war auf dem Wege zurück mit diesen Leuten, äh, die ja meistens in ihren Keller gegangen sind. Und ähm, ich bin in der Wohnung geblieben, aber ab und zu mal in einen offiziellen Bunker. Mhm. Und da wurden, kamen zwei Herren uns entgegen und fragten uns nach unseren Papieren. Mhm. Da war ich mit diesen Leuten. Und diese Leute haben ihre Papiere gezeigt. Und ich hatte ein Papier und die haben gesagt, ich müsste, mit oh, das Mikrofon. So, das Mikrofon. ich müsste mit zur Polizei, zum, um das festzustellen, oh. ob das ist. Und die Leute haben gesagt, sie sind fertig, auf darf wiedersehen. Wir haben uns nicht verabschiedet, sie sind also weggegangen. Mhm. Und ich wollte aber nicht zur Polizei, denn ich wollte nicht aussagen, wo ich war, oder, ja, und habe gesagt, ich bin jüdisch. Aha. Und das war der Moment, wo es zu Ende war. Diese, die, mich an, die uns angesprochen haben, waren jüdische Greifer.
2: Das waren Leute, die von den Nazis instruiert wurden, ihre eigenen Leute zu verraten. Genau. Greifer. Greifer. Mhm. ja. Und die haben dich
0: dann ausgeliefert? Die haben mich dann in die... Äh, hingebracht, wo dieses Lager ist und da war ich dann äh, fast zwei Monate. In Theresienstadt? Äh, nein, nein, erst in Berlin. In Berlin, in Berlin da gab es ein Lager. Ja, mhm. Auffangslager, mhm. wo man immer wieder Leute gebracht hat. Es gab ja keine Juden mehr, die waren ja schon alle weg, nur die man wie mich bekommen hat.
2: Aber deine Mutter und deinen Bruder hast du sie nie mehr nie wieder mehr gesehen. gesehen. Und du hast auch nicht gesucht.
0: Wie kann ich sein? Ich wusste doch, was sie...
2: Ja, gab ja kein Internet, nichts, gar nichts... Was das,
0: das, das, war, das, ja. war, das wussten wir alle. Hast das du heute doch. eigentlich Internet? Ha? Ich habe Internet.
2: Ich hast ja. du auch ein Smartphone? Ha? So ein Telefon? Nein. Nee, okay.
0: Aber ich habe ja das Buch geschrieben. Ich habe ich hab ja einen Computer.
2: Ah, du hast es am Computer geschrieben. Ja, ja. ja. Okay. Lager. Dieses Lager, das war noch in Berlin, das erste Lager, in das du gekommen
0: na, bist. Naja, ich war ja auch viele Jahre Reiseagentin. Ich kannte ja schon Computer ein bisschen. Ich war, hm. Aber äh, ich meine, ich habe ja in Theresienstadt Herrn Friedländer getroffen. Das war ein bisschen nach
2: Theresienstadt gekommen. Wir springen gerade ein bisschen. Wann warst du in Theresienstadt? 1944?
0: Im April 1944 bin ich geschnappt worden. Im April
2: 1944, also ein Jahr, nachdem deine Mutter und dein Bruder weg waren?
0: Etwas, ja, ein, Jahr, ein also, Jahr, drei Monate. Also ich ein Jahr lang verstecken können? Ein Jahr, drei Monate. Wow,
2: okay. Also ja. das war ja eine lange Zeit, die du dann auf der Flucht warst.
0: Das, wie gesagt, sehr viele verschiedene... Plätze, wo ich war.
2: Und dann 44 erst in dieses Lager hier und dann nach Theresienstadt.
0: Das war das Auffangslager. Ja, hier das Lager. Berlin.
2: Wie bist du nach Theresienstadt gekommen? Mit dem, mit dem Zug wahrscheinlich.
0: Ein Zug? Es waren ja inzwischen wir waren glaube ich 26 Menschen mhm. nur. Wir sind also ein paar, die äh, mixed äh, Halbjuden oder so. Ne? Ähm, Wusstet ihr, wohin der Zug fährt? Ja, ich wusste, dass es nach Dresdenstadt geht. Denn im Lager war jemand, der zurückgeholt wurde, weil er für die jüdische Gemeinde äh, damals vorher gearbeitet hat. Und dort... Äh, Abwicklungen zu machen hatte, den hat man zurückgebracht. Seine Frau war aber in Theresienstadt und musste dort bleiben. Und er hat mir gesagt, ich soll Sie auch grüßen, also er hat mir gesagt, der hat im Lager gewohnt und ist aber zur Arbeit in die jüdische Gemeinde, also mhm. Auflösung der jüdischen Gemeinden. Was
2: wusstest du über die Lager? Was wusstest nichts, du über Theresienstadt? Gar nichts. Du wusstest nur, es gibt diese Lager, was dort
0: passiert, wusstest du ich nicht. Ich wusste nichts. Wir wussten nur, dass die Züge, die, diese Transporte, hat man gesagt, in den Osten gingen. Mhm. Wir wussten ja nicht, was der Osten ist. Wie ich nach Theresienstadt kam, ich wusste immer noch nicht, was der Osten ist. Aber wie ich in Theresienstadt war, einen Monat, habe ich gedacht, es könnte doch sein, dass mein Bruder oder so auch in sowas gekommen ist. So schlecht wie es war, war es doch immerhin. Ich habe gearbeitet, ich habe im Glimmer Gearbeitet. Ähm, wie, war die,
2: wie war die hygienische Situation? Hattest du, konnte man sich waschen oder hast du Gepäck <lacht> gehabt oder bist Na, du einfach so
0: Nein, nein. Es war eine Fabrik. Also Theresienstadt war doch ein Vorzeigelager, das das internationale Rote Kreuz besucht hat, wo man gezeigt hat, was man den Juden für einen Lager gibt.
2: So als hätte man ihnen einen Gefallen getan.
0: Ja, äh, es war zum Beispiel meine Großmutter und ihr Sohn und, ist nach Theresienstadt gekommen. Die mussten ihr Geld geben. Man hat ihnen gesagt, man bringt sie dort unter dem aber da sind die Menschen angekommen, Ehepaare, und wurden getrennt. Das war der erste große Schock für mhm. den alten Leuten. Ich war ja spät da. Es ging ja schon 1941, äh, 1942.
2: Wusstest du von anderen Lagern, von Auschwitz? Ich
0: wusste von, nichts.
2: Von Ravensbrück, Mauthausen? Nichts. Hat man in Lagern?
0: Wir wussten nichts, wir wussten nur der Osten. Was Jetzt kann ich Ihnen nur erzählen, dass 1945 Züge mhm. in Theresienstadt an. Mhm. Diese Züge, wie dieser Zug aufgemacht wurde, das war der letzte Zug, eine Woche vor der Befreiung und die Menschen rausgefallen sind, ausgesehen haben, wie, waren Tote und Lebendige, Toten und die Lebendige konnte man kaum unterscheiden. Die kamen aus Auschwitz, mhm. diese Züge. Da haben wir erfahren, was der Osten ist. Erst eine Woche vor der Befreiung haben wir gewusst, was der Osten ist. Der Osten war die Hölle. Dass da, wie diese Menschen angekommen sind, da hat, mit, jemand hat mich jemand gesagt, Margot, erkennst du mich denn nicht? Wie konnte ich diese Gestalt, diesen Menschen, nicht, die, die diese Pyjamas getragen haben, wie nicht. Die Toten konnte man kaum von den Lebenden unterscheiden. Dann haben wir gewusst, was der Osten ist. Und da habe ich gewusst, dass meine Mutter meinen Bruder nicht mehr sehen werde. Und das war diese Geschichte für meine Begriffe. Und das ist, was ich sage, was gewesen ist.
2: Mhm, mhm. Jetzt sind wir im Januar. 1945 das angekommen. Die Anloch
0: 45 ist auswärts befreit worden.
2: Wo warst du da? Wie bist du In aus Theresienstadt. Den, wann bist du aus Theresienstadt rausgekommen? Da
0: nicht. Wir sind dort befreit worden am 8. Mai. Und
2: nach der Befreiung? Was ist Lange. Dann passiert?
0: Wir waren die Letzten.
2: Ihr wart die Letzten. Und dann Praktisch. nach dem 8. Mai, was ist dann passiert? Bist du dann sofort weg aus Deutschland? Nein, nein, nein. Wohin bist du dann gegangen?
0: Äh, in Theresienstadt, die Tschechen, die dort waren, sind natürlich gleich weggegangen. Ähm, da waren holländische Juden, die haben Holländer am Züge geschickt oder am Busse geschickt. Dänemark hat ihre Juden abgeholt. Ähm, wir sind bis Juli in Theresienstadt geblieben. So lange noch, okay. So lange noch, mhm. ja. Und sind dann einem Transport nach Deutschland in ein DP-Lager gekommen. Was ist ein
2: DP-Lager? DP, DP
0: ist Displaced Person. Ah. Diese Lager wurden, da waren doch Tausende von Menschen, die aus verschiedenen Lagern befreit wurden. Die mussten doch untergebracht werden. Es hat doch eine Weile gedauert, bis man organisiert das Rote Kreuz, also die Stipi des Bespers, hat man Lega aufgemacht, meistens in Deutschland. In der Nähe von München waren viele, wir waren in Deggendorf.
2: In Deggendorf, ja. in Niederbayern.
0: Ja, und sind also mit dem Zug aus der Riesenstadt dann komfortabel weggebracht worden, nach Pilsen, dort haben dann Busse gestanden, haben uns äh, erst in ein anderes Lager, aber das ist unwichtig.
1: In der Blauen Stunde ist heute Margot Friedländer zu Gast. Vor der Musik ging es um ihre Zeit im Konzentrationslager Theresienstadt. Nach der Befreiung des KZs und dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam Margot zurück nach Deutschland. Nach Deggendorf in ein Displaced Person Lager. Hier setzen wir wieder an.
2: Wer hat euch da? Die, die Amerikaner die, wahrscheinlich.
0: Das ist das. Das war äh, die DP die, dieses Displaced Person. Was für, ich, was
2: für Soldaten waren das? Aus welchem Land kamen die, die euch da geholfen Amerikaner, haben?
0: Amerikaner, Engländer. Ja, ich
2: weiß nicht. Okay, und dann bist du nach Deggendorf schon wieder in ein Lager, aber ja. diesmal in ein
0: Lager. Das war ein großes, eine Kaserne, mhm. sehr komfortabel. Mhm. Und da sind mir Hunderte. Und dort waren wir ein ganzes Jahr.
2: Ein ganzes Jahr?
0: Ja. Bis also ein halbes Jahr, dann fing es langsam an, das Konsulat wieder aufgemacht wurde. Mein Mann hatte, ja, ich war ja schon verheiratet. Du hast ja
2: deinen Mann in Theresienstadt kennengelernt. Nein, Nein wo habt ich ihr euch kannte
0: getroffen? ihn ja aus dem Kulturbrunnen.
2: Stimmt, da habt ihr euch kennengelernt, aber ja. ihr wart dann zusammen die ich ganze hab, Zeit.
0: Wie ich nach Theresienstadt kam, war ja auch nicht, war, nicht. Mein Mann ist nach Theresienstadt aus einem anderen Lage. Der war mal in Theresienstadt, ist dann weggekommen mit einem Transport von Schwerstarbeitern nach Wulko, das ist hier bei Frankfurt an der Oder. Das war ein Eichmann-Projekt. Die haben Baracken in die, nein, in die Wälder gebaut fürs Reichssicherheitshauptamt, damit die, wenn es brenzlig in Berlin wird, dorthin gehen können. Da es ein Eichmann-Projekt war, hat er gesagt, wenn das Projekt fertig ist, bringen wir euch zurück nach der russischen Das Projekt war immer noch nicht fertig. Ähm, die Russen kamen näher. Dann hat man eine Lokomotive äh, noch, weil es eigentlich ein Projekt war, und hat die 250 Männer, die dort gearbeitet haben zurück nach Theresienstadt gebracht. Mhm. Dann habe ich ihn dort getroffen. Mhm. Und wir haben uns gefreut, jemanden zu treffen, den man von früh erkannte. Mein Mann hatte eine sehr große Stellung. Er war in der Verwaltung am Jüdischen Kulturbund. Ich war niemand. Wir kannten uns nur. Wir haben uns er war elf Jahre älter also hatte keiner, aber jemanden im Lager zu treffen, den man von früher kannte. Es war sehr schön. Wir haben die Befreiung zusammen erlebt.
2: Und wann seid ihr ein Liebespaar geworden?
0: Kein Liebespaar.
2: Seid ihr nie ein Liebespaar geworden? Nein. Also ich hätte mich hier dich verknallt.
0: <lacht> weißt du, ich sage immer... Es hat Jahre gedauert, bis wir Menschen geworden ja, sind. Ja, das stimmt, ja. Ich, das war keine Liebesgeschichte. Also ist, du mein Herr Friedländer hat eine Schwester, hoffte er in Amerika. Dein Mann nennst
2: du Herr Friedländer? Jetzt. Nein, Jetzt? Nein, jetzt, jetzt. Wie, wie hast du ihn damals nein, genannt? Adolf. Nein,
0: Adolf. Ja. Na erste Friedländer. Mhm. man hat sich gesiezt.
2: Man hat sich gesiezt. Immer
0: noch wie in Deutschland. Oh, dann Aber dann wir sollte auch siezen, der oder? nicht. In der Stadt, war es sofort Margot und Adolf. Okay, okay. Aber wir waren die Befreiung. Wir konnten dann raus und spazieren gegangen. Er hat mich eines Tages gefragt, ob ich mir vorstellen könnte ein neues Leben mit ihm in Amerika, in Amerika zu machen, mit Wir haben in Theresienstadt im Juni geheiratet, äh, einen Tag bevor der letzte Rabbiner aus Theresienstadt weggegangen ist. Also nach irgendwo, der Befreiung, also im Juni. Ja. Lange nach
2: der Befreiung. Warst du denn glücklich?
0: Nein, das du, war eine. Warst du unglücklich? Ich, ich war niemand. Ich war ein junges Mädchen. Ich habe nichts gekonnt. Na ja. Es war ein älterer Herr, sozusagen. Der mal was. Ge mein Mann stand ja vor seinem Doktor in Berlin. Und hat aber du warst
2: doch schon ein und, nee, älter, schon? 22, 23? Ja, ich
0: war 24, 24, aber ich hatte dort nichts gelernt,
2: praktisch. Aber um, um zu lieben, muss man doch nicht lernen. Was? Liebe muss man doch nicht. Doch, Liebe muss man auch lernen.
0: Ja, aber wir waren nicht in der Lage zu lieben oder sonst. Irgendwas. Das war
2: eine Zweckheirat.
0: Das weiß, das würde ich nicht sagen, mhm. aber man muss sich mal vorstellen, was wir durchgemacht haben. Dass man Lieben geliebt hat und es so. Man war froh, jemanden zu haben. Und, äh, Der ich war 52 kommen. Jahre mit demselben Mann verheiratet. Es war eine großartige Ehe und alles. Aber ich möchte nicht sagen, dass das eine Liebesheirat war. Es war eine Vernunftgeschichte. Ich wusste plötzlich, dass ich jemanden habe, mit dem ich gehen kann. Was soll ich? Ich wusste, meine Mutter wäre ich nicht sehen, soll ich nach Brasilien zur Tante gehen oder soll ich nach Berlin zu dem, wo ich untergetaucht war, die letzten Leute. Die, wo soll ich hingehen? Ich hatte nichts.
2: Okay, aber in den 52 Jahren, die ihr zusammen wart, hat sich doch zwischen euch ein Verhältnis entwickelt. Der Das spielt
0: ja keine Rolle. Ah, okay. Das war eine fantastische Ehe.
2: Ja, okay, das ist gut. Okay. Das kann man aber dann noch Liebe nennen, oder?
0: My goodness. Was sind das für Fragen? Ist es zu privat? Das ist, das ist privat, nein.
2: Okay, dann reden wir über was anderes.
1: In der Blauen Stunde spricht Zerda heute mit Margot Friedländer. Die 102-Jährige überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt und die Unterdrückung und Ermordung von Juden durch das Naziregime. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Margot mit ihrem Mann in die Vereinigten Staaten. Um ihre Erfahrungen in Amerika und ihre Rückkehr nach Berlin geht es in diesem Take. Ja. Jetzt seid ihr in Amerika gewesen
0: ja.
2: und in New York.
0: Wir sind... Äh wir haben geheiratet in der Therese Stadt. Und einen Tag, nach dem, nachdem wir geheiratet haben, kam ein Telegramm von der Schwester. Und sie hat erfahren, dass er es überlebt hat. Und sie sind so weiter und so weiter. Also wir haben uns an, selbstverständlich. Ähm, gehen wir nach Amerika und das, wir sind nach Amerika gegangen.
2: Ähm, und war das für dich leicht, dich dort hm? zu war das für dich leicht, dich dort Dann
0: <lacht> Erstens hat er seine Schwester, mhm. da, die dort verheiratet war. Zweitens hatten wir Cousinen, Cousins. Er hatte einen Cousin, ich hatte Cousinen, Cousins in Amerika, wo die Eltern nie rausgekommen sind. Alle meine Tanten und Onkel sind nach Holland gegangen, sind alle fast umgekommen. Die Kinder waren in Amerika. Ich kann, Ihnen, ich kann Ihnen nur sagen, das sind Dinge, die man nicht erklären kann, nicht wahr? Aber es ging uns sehr gut. Mein Mann hatte Studienfreunde aus der Universität. Und ähm, die nach, dies geschafft hatten zur Zeit, wir hatten einen Freundeskreis ähm, Aber in Amerika. Wir hatten wunderbare Freunde. Dies vorher war ähm, warum Wir haben sofort da, nach 14 Tagen haben wir beide schon angefangen zu arbeiten. arbeiten. Ja. Nicht?
2: Aber warum bist du dann, wenn das so gut war, irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen?
0: Ja, also erstens war ich jetzt 64 Jahre in Amerika.
2: 64 Jahre?
0: 64 Jahre. Aber du
2: bist doch gerade erst 65 geworden.
0: <lacht> mein Mann ist 97. Gestorben. Wie alt war er? 87,5. Okay, okay. Das war also 97. Dann bin ich, mein Mann war 26 Jahre bei der größten jüdischen kulturellen Organisation In New York. In New York. Verwaltungschef, diese Organisation, eine Y, Young Men and Young Women Civil Association, hatte von Kindergarten, Senior Club, Swimmingpool das ganze, ganze Blockhaus, 91, 92, Lexington Avenue, ein Konzertsaal mit 900 Sitzen. Ich bin, nachdem er gestorben ist, hat sie gesagt, sie müssten, ich müsste nach Hause kommen. Ich bin dem Seniorenclub beigetreten, wo wir sehr viele Kurse hatten. Eines Tages fing ein neuer Kurs an, also Tai Chi und ähm, ähm, äh, Alles Mögliche. Alles Mögliche. Mhm. Äh, 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 Reitingkurs. Mhm, äh, äh, ja. Äh, und man hat gesagt, dieser Reitingkurs, du hast ja viel mehr zu sagen als alle anderen. Und ich wollte aber nicht schreiben, aber ich bin trotzdem den Kurs gegangen. Ich habe zweimal diese Kurs genommen. Ich habe gehört, was die Damen geschrieben haben. Da habe ich meine erste Geschichte geschrieben. Und so ist das gekommen.
2: Möchtest du noch ein Stück trinken?
0: Ja. Komm. Es ist sie, weißt du, es ist für mich sehr schwer, diese ganze Geschichte zu erzählen. Weil sie
2: dich bewegt?
0: Nein, es bewegt mich nicht. Ich spreche ja darüber ewig. Aber es ist... Es ist viel zu erzählen. Es ist
2: viel zu erzählen, ja. Aber es ist nicht mehr viel, bis wir jetzt in, in der Gegenwart gelandet sind. Und da würde ich dich gerne fragen. Du bist jetzt nach Deutschland zurückgekommen. In ein ganz ich anderes Deutschland.
0: Nein. Ähm, nach in dem Kursus Lernte ich einen Herrn kennen. War der Kurs
2: hier in Deutschland? Nein. war da in,
0: in In Amerika. Okay, okay. In dem Kursus, in Amerika. Da kam ein Filmmaker und der sagte zu mir: Er hat gehört, wer ich bin. Er möchte einen Film machen. Er lernte mich kennen und für was. Der müsste aber in Berlin gedreht werden. Ah. Äh, denn da ist alles passiert. Und so bin ich. Wir hatten auch damals schon eine Einladung nach Berlin. Aber mein Mann wollte nicht. Mein Mann ist nicht zurückgegangen.
2: Warum wollte du. der nicht?
0: Er woll der wollte nicht, mit Recht.
2: Und weil er einfach schlechte Erinnerungen oder irgendwas hatte? Ich bitte hatte. Sie.
0: Ich bitte
2: dich. Ist ja klar. Ja. Aber du hast ja gewollt.
0: Ich hatte ganz, ich war ganz was anderes. Ich hatte Deutsche, die mir in der schweren Zeit geholfen haben. Mhm, mhm, mhm. Da hatte ich ein Gefühl. Es gibt gute Deutsche.
2: Bist du nicht auch Deutsche? Äh? Bist du nicht auch Deutsche?
0: Natürlich, aber damals waren wir ja keine Deutschen mehr. Wir waren jüdische doch,
2: Deutsche.
0: Ja, war uns doch unser deutsche Pass ne? wir mhm. waren doch staatenlos. Wir hatten doch keine. Bist du heute ich, Deutsche? Und ich bin wieder Deutsche geworden, mhm. ganz schnell, selbstverständlich.
2: Und dieses Deutschland, in das du dann gekommen bist, als der Dokumentarfilmer dich eingeladen hat?
0: Äh, mit ich bin der Senat hat damals, schon ein paar Jahre vorher, frühere Berliner eingeladen, ihnen eine Woche Berlin zu zeigen. Mein Mann wollte aber nicht. Und da habe ich zu dem Thomas Haliczynski, diesem Filmmaker, gesagt, äh, wir hatten ja immer eine Einladung, die ich nicht angenommen habe. Ich werde mal fragen, ob die das immer noch machen. Mhm. Mhm. Dann habe ich geschrieben und gesagt, ja, wir machen das. Das war, äh, aber wir sind dieses Jahr ausverkauft. Wir können uns anmelden für 2003.
2: 2003,
1: okay.
0: Und bin 2003 mit ihm nach Berlin gefahren. Er musste allerdings weg zu einem Dreh. Ich habe also diese Woche, bin ich mit 100 anderen Leuten, die eingeladen waren, habe ich Berlin gesehen. Das Aber heißt,
2: nachdem du 64 Jahre nicht hier warst, bist du wieder nach Berlin
0: gekommen. Nach ja, 57 Jahren, das war 57, 57
2: Jahre. und was hast du dann gemacht? Bist da du bin ich,
0: diese Woche wurde arrangiert ja. von dem Senat. Aber den ersten Nachmittag bin ich mit dem Filmmaker spazieren gegangen und habe zu ihm gesagt, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein. Und innerlich habe ich gedacht, wenn ich jünger wäre, würde ich mir überlegen, zurückzukommen. Ich war einfach glücklich, wieder in Berlin zu sein. Das mhm. ist mein Berlin. Sie dürfen nicht vergessen, dass Berlin eben anders für mich war. Ja. Ich bin hier geboren, ja. meine Eltern sind Deutsche. Mein Bruder ist zwar weggekommen, aber wir waren doch Deutsche. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg sehr hoch ausgezeichnet, hat das Eiserne Kreuz gehabt, hat einen Bruder für Deutschland verloren. Wir fanden, wir fühlten uns als Deutsche.
1: In der Blauen Stunde ist heute Margot Friedländer zu Gast. Mit ihr hat Serda über ihre Erfahrungen während der Nazi-Zeit gesprochen. Nachdem sie 1944 nach Theresienstadt deportiert wurde, zog sie nach der Befreiung in die Vereinigten Staaten. 2003 schließlich kehrte sie zum ersten Mal nach über 50 Jahren nach Berlin zurück, wo sie seit 2010 wieder lebt. In diesen letzten Minuten geht es um die Gegenwart, um ihre Identität als Berlinerin, ihr Leben und ihre Stiftung.
2: Was, was, was würdest du sagen, jetzt stelle ich mal vielleicht eine komplizierte Frage, was ist für dich Deutsch? Was ist Deutsch?
0: Wo ich geboren bin, ist Deutschland.
2: Ja. Gibt es ja, eine deutsche Mentalität für dich?
0: Das weiß ich Ich bin, Ich fühle mich absolut Berlinerin.
2: Du bist Berlinerin, ja. Ja. Wie erlebst du Deutschland heute?
0: Ich liebe Berlin. Berlin? Ich bin so glücklich hier. Es hat mich noch keine Minute äh, ich bereut, dass ich zurückgekommen bin. Was hat sich
2: geändert? Was ist das, was sich am meisten geändert hat?
0: Die, dass alles kaputt war und die, die meisten Wohnhäuser Häuser anders aussehen. Das hat sich geändert. Für mich hat sich nichts geändert. Und
2: du fühlst dich wohl. Es ist wunderschön.
0: Ich habe einen ganz riesengroßen
2: Freundkreis. Ich weiß, ich weiß. Mhm. Viele erzählen mir auch immer von dir. Ja. Die haben mir ganz viel erzählt von. dir. Ich bin auch ganz stolz und glücklich, dass wir uns heute kennengelernt ja, ja. haben.
0: Ja. Aber wie spät ist es, denn ich muss fertig, aufpassen. Ne? Sind, ja, ja. Ich habe hier.
2: Wir sind gleich fertig. Ne? Wir, haben, haben wir, noch ja.
0: wir haben noch 15 Minuten.
2: Ja. Wir sind ja, ja auch schon in der Gegenwart gelandet. Ja. Weißt du, wer ich bin?
0: Nein. Hast du von mir noch nie was gehört? Nein. Ich weiß nur, dass ich ein Freund <lacht> ist von, von Martin, auch von Martin ja. und auch von Max.
2: Und glaubst du, ich bin Deutscher? Hä? Glaubst du, ich bin Deutscher?
0: Weiß ich nicht. Interessiert. Hab ich bin nicht? nicht überlegt. Woher könnte ich denn kommen? Ich
2: bin nicht Deutscher. Aber was meinst du, woher ich komme? Keine Ahnung. <lacht> Rate doch mal. Nein. Willst du nicht raten? Aus der Türkei. Aus Istanbul.
0: Wirklich? Ja. ja.
2: Ja. Warst du schon mal in Istanbul?
0: Nein, wir sind sehr viel gereist, ja. mein Mann und ich. Ja. Weil Schweiz und äh, Italien und England nicht. und Frankreich, aber nie der Türkei. Schade. Auch nicht Griechenland und auch nicht, äh, wir waren in Portugal, aber nicht in äh, in Spanien.
2: Schade. Die Türkei hat damals im Zweiten Weltkrieg auch sehr viele Juden aufgenommen. Ich weiß ja. nicht, ob du das weißt. Ja. Und es gibt viele jüdische Menschen, die aus Deutschland in die Türkei gegangen sind. Ja. Und dort ja. heute auch noch leben. Ja. Deswegen, ja. in Istanbul gibt es auch so ein bisschen jüdische Kultur. Ja. Es gibt Synagogen auch. Ja. ja. Und ich habe das als Kind immer gesehen und ich wusste nicht, was das ist und dachte, ist das eine Moschee oder eine Kirche oder was ist das?
0: Von Aber... Wenn du in der Türkei ist deine Religion.
2: Ich habe keine Religion. Ach so. Nö. Okay. Ich bin ohne Religion. Und das gibt's auch. Bist du religiös? Äh, ich bin jüdisch. Das heißt, du glaubst an Gott? Ja. Yes. Okay. Und was, Aber äh,
0: ich bin nicht fromm.
2: Ich fromm bin heißt. Modern. Du bist, oh, also gehst nicht jeden Sonntag. Wann geht man oh. in die Synagoge?
0: Äh, Freitags. Zu einem Ja. Wenn ich bin, froh. ja.
2: Jetzt bist du ja noch relativ jung. Hm? Du bist ja noch relativ jung. Hast ja, Nein, ich also, bin
0: relativ jung. Und relativ, ja, zwei Jahre
2: alt. Relativ jung? Also du wirkst auf jeden Fall putzmunter. Hast du Pläne jetzt für die nächste Zeit? Nimmst du dir irgendwas vor?
0: Oh mein Gott. Ich habe eine <lacht> Stiftung jetzt gebildet. Macht.
2: Erzähl, welche Stiftung ist das?
0: Die, das verfolgt was ich mache, ja. nur
2: das. Das ist Ihr Anliegen, ne?
0: Dass ich weiter Menschen sage, seit Menschen, was gemacht wird, Antisemitismus, all das ist schrecklich. Wir sind alle gleich. Wir sind alle auf dieselbe Art und Weise, kommen wir auf die Welt. Wir sind gleiche Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass es Männliche und Weibliche gibt. Alles andere ist dasselbe. So, menschsein sein heißt gut sein.
1: Das war die Blaue Stunde. Serdar Sumunjo im Gespräch mit Margot Friedländer. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Radio 1 Nur für Erwachsene